0: Beleza. Eu coloquei aqui, ó, uma parte de... Pra galera abandonar a metralhadora, né? Esse lance de estar 90% do tempo entregando, atirando pra todo lado, tentando acertar o alvo, eu acho que entra
1: muito com a analogia da metralhadora. É assim, a metralhadora, ela pode dar uma intenção de você querer fazer isso. A gente quer falar e não faça isso o tempo inteiro. Uma das coisas que ele fala é... A questão não é a intensidade do gasto energético. É a falta, é o tempo de... sem recarga, né? Mas a ideia da metralhadora é do tipo... A pausa entre um tiro e outro
0: ela é muito pequena, né? Você tá mais tempo atirando do que treinando, né? Do que acertando sua mira ali. Então, tô falando cada vez mais na K21 para as pessoas usarem sniper, né? Você dá um tiro e aí treina sua mira de novo, ajeita sua mira, dá outro tiro, pá. Você tá muito mais tempo calibrando ali, né? Do que atirando de fato. E a chance do seu tiro, seu tiro certo, é muito maior, né? Sniper é só headshot, só.
1: Headshot!
0: Explode cabeças por aí, mas agora sim solta a vinheta, Léo!
1: Solvem, o podcast alternativo da K21
0: Fala galera, estamos aqui em mais um. Peraí, peraí. Não é o Love the Problem, é que eu sempre fico confuso nesses episódios especiais que a gente grava, porque esse daqui é um episódio interno, né? É um episódio que é pra galera da K21, não é necessariamente pro mundão. Mas se você tá ouvindo isso e você não faz parte da K21, isso significa que ou a gente decidiu abrir pro mundo através do Love the Problem, ou vazou, né? E aí temos que apurar da onde foi esse vazamento, quem é que soltou isso daí, por onde você chegou, mas eu tenho quase certeza que em algum momento a gente vai decidir soltar isso pro mundo, então bem-vindo, você tá vendo a K21 por uma visão interna, sinta-se à vontade, bota o pé em cima do sofá aí, tira o sapato, fica tranquilão que você tá em casa, e hoje, trouxe uma pessoa que mais que especial, na verdade é ele que me trouxe, né, não foi nem eu que trouxe ele, eu só tô aqui por convite dele, afinal, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa, eu, Lula, pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de sistemas. Sistemas, cara, eu vejo sistema em tudo, o tempo todo tentando, desde de software até sistemas de convívio em organizações. Então, esse episódio aqui é pra falar sobre o quê? É sobre o quê? Não é sistemas, a gente tá aqui pra falar sobre pessoas hoje. E eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre pessoas, então eu recebi esse convite dessa pessoa que cuida de pessoas dentro da K21. Estamos aqui com... Danilo Risada. Fala, Danilo. E aí, Lula? Beleza? Beleza. Como é episódio interno, a gente não precisa nem se apresentar, né? Foda-se. A galera já conhece, não é? Eu ter apresentado só como Danilo mesmo e foda-se. E aí, acho que esse, esse comecinho aí que eu falei que não ia é falar sobre sistemas, é bom pra já acertar a emoção da galera aqui que a gente não tá falando sobre estrutura, né? No primeiro a gente falou sobre construindo a K21, estruturas e coisas desse tipo, né? Bem engenharia, assim. E aqui a gente não vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre pessoas, né? Essa parte Importante aí.
1: Tem um aspecto importante que a gente às vezes esquece, é, ou quase sempre esquece, que nós somos uma empresa, não só nós, mas acho que a maioria das empresas hoje que lidam com, com base de conhecimento, né, e já são muitos e muitas e muitas, né, acho que ainda não é a maioria, mas quem tem aí o trabalho do conhecimento como base, ele tá... Todo baseado em pessoas. São pessoas. São são indivíduos que estão ali construindo e não máquinas. né? A gente não tem um foco, uma centralização de equipamentos e meios produtivos. A gente tem uma grande concentração de pessoas. né? E efetivamente é quem quem gera esse valor, né? quem gera o resultado. né? São as mentes dessas pessoas. né?
0: Inclusive, o problema que a gente está tentando resolver aqui né? com esse episódio especial está relacionado com esse fator de... Dar manutenção em máquinas é muito mais fácil do que dar manutenção em pessoas, né? Então, é, se você tem uma máquina quebrada, é muito fácil você ver que ela tá quebrada, que ela tá mais ou menos, ela começa a fazer uns barulhos, e aí você sabe que tem que passar óleo... Agora você vê que uma pessoa está quebrada, né? não está saudável, não é tão trivial assim, né? Mesmo porque você vê não é suficiente, porque você não consegue consertar né? a pessoa como uma máquina. Você depende de, da própria pessoa achar formas de, de, de se consertar aos poucos. Essa complexidade humana aí, eu já falei que eu prefiro código, tá? eu prefiro computador... <risos>
1: Então. Você acha o bug, você corrige o bug, procura no Google. Falando assim, eu vou ter que já entrar num ponto que é... é até a máquina né? tem tempo de pausa para manutenção. Programada. Quem, quem conhece de indústria, quem conhece de fábrica, sabe que tem as pausas programadas. Né? Independente da máquina estar tá quebrando ou não, ele pausa. Ele pausa e ele revisa <risos> os, uh, todas as peças, os equipamentos. Chama-se pausa programada. E é engraçado que... O mundo ele é muito hostil ao descanso. E não vou falar de descanso porque eu acho que a gente tem uma conotação no Brasil assim para descanso meio bem bem hostil mesmo assim no final das contas, né? Você trabalha, você está descansando, tá ruim. Então é, você falou de, de se recuperar, né? De, de sei lá. Eu acho que a gente tem que falar aqui de se renovar, se recarregar. Se recarregar. Exatamente. E aí eu acho que esse, esse é o grande papo aqui, né? A gente começou é, alguns processos e, e caminhos, né? Busca por alguns caminhos para entender como é que esse ser humano não entrava em, em burnout, em estafa, em, como é que ele não se quebrava, como é, que ele, como é que ele não entrava nesse estágio que a gente vê de cansaço supremo e não ter mais tempo, começar a não ter paciência e ser agressivo e, sabe?
0: Nunca vi, não, não sei, nunca vi. Não sabe?
1: Não, Não, então.
0: (risos) Eu devo te contar
1: que... (risos) Eu devo te contar que é um grande desafio para uma empresa de conhecimento e de alta autonomia, né, Onde onde a gente tem um modelo orgânico, né, como a gente tenta puxar tanto Fazer com que as pessoas fiquem saudáveis. Deixa eu falar que é um grande desafio. E aí, talvez a gente estivesse olhando para o lugar errado, né? A gente sempre espera ali, né? Que as próprias empresas consigam criar ambientes e estruturas e formatos. E que as pessoas não precisem se preocupar com o bem-estar, né? Quando, acho que a grande sacada, né? Do que a gente tem visto. É que a gente precisa tornar esses seres humanos esses indivíduos fortes. Em si. Como indivíduos. Não sou eu que estou falando isso, né? Tem várias teorias por trás disso, inclusive. A que eu estou mais gostando de ver é o do Envolvimento Total, que é um modelo que era utilizado para atletas é, para tornar eles é, atletas melhores, inclusive, né, para desempenhar melhor, para ter melhores resultados. E aí, entrando nesse discurso, parece até que a gente vai entrar no modelo de trabalho que as pessoas vão entregar mais e que efetivamente entregam de novo, né, sistema sistema de novo, né, sistema de é, novo, né, exato. modelo de trabalho. Mas não, assim, é, na verdade, esse modelo de envolvimento total ele ele busca que o grande resultado que você vai atingir nas suas entregas ele na verdade está ele mora entre os momentos de entrega sua. Ou seja, o que ele quer dizer é, até que você chegue no momento para fazer essa essa grande entrega, você precisa se preparar para isso. Você precisa se recarregar para isso. E aí tem toda uma teoria baseada em quatro energias, né? Nós somos humanos que, se a gente fosse categorizar os tipos de energia que a gente precisa renovar, elas são a física, a emocional, a mental e a espiritual. E se a gente não tem rotinas de acordo para que a gente recarregue isso, nós teremos pouca bateria para gastar no momento de estresse. E o estresse é importante. vou te falar isso também, né? É, ele coloca... O, o Jim ele coloca o estresse como algo importante no processo de evolução. Ele só não pode chegar a um ponto em que o estresse, ele gere, por exemplo, um pico de adrenalina, ou ele gere uma linearidade, né? Um gasto contínuo muito longo, ao ponto de você não ter mais nenhuma energia para gastar. E aí a gente começa a ver esse processo de estafa e burnout. Então,
0: se eu eu estou entendendo bem aqui, o problema que a gente está tentando resolver com esse episódio em específico é... Acho que tem, tem talvez um, um problema um pouco mais simples e um problema um pouco mais complexo, certo? O um problema um pouco mais simples, que nem simples é, né? Para começar, é o é uso talvez consciente dessa energia, que é um, um recurso limitado para cada uma das pessoas. Isso daí, colocando de uma forma mais simples, né? É, então, dado que a nossa energia é limitada e é que a gente vai ter momentos de estresse, que a gente consiga poupar energia para usar em momentos de estresse mais apropriadamente para o bem, né? Isso de uma forma simples, indo um pouquinho é para desenvolvimento, por desenvolvimento, que seja, indo para um uma, um pouquinho mais profundo e talvez mais complexo também. O que eu tô entendendo que você tá falando aqui é a gente não vai fazer sistemas que te ajudem a recarregar a bateria, porque isso não é linear, né? O gasto ou, ou recarregamento de bateria ele não é feito de uma forma linear. Então, para a gente ter pessoas saudáveis, a gente não pode depender de um sistema ou de um ambiente que deixe as pessoas saudáveis ou não saudáveis. O que eu preciso depender da pessoa tá buscando se tornar saudável, né? Muito mais sobre o indivíduo tá buscando esse envolvimento total de fato quanto a si, ao invés de esperar de um sistema que ele recarrega a bateria e aí acho que entra uma provocação nisso, né? Planilha, pesquisa sobre isso, cavar nesse buraco de uma forma objetiva ajuda, ajuda, mas ele não vai resolver de fato, né? O problema até de saúde psicológica, de saúde mental, de saúde espiritual, saúde física ali da pessoa e nem Questão de motivação, né? Isso daí tá muito ligado. Acho que você me ensinou isso, né? Está é, muito ligado a uma perspectiva de máquina, né? É, essa ideia de, pô, tem uma máquina, eu tenho um sistema que conserta essa máquina, a máquina está consertada. E sistemas não, vai ser, não, não, não vão ser a solução para isso, né? A gente está falando aqui de uma abordagem é muito mais humana, né? Centrada no, no, no
1: humano de fato. Falando sobre isso, né, o, o e aí nesse aspecto da questão da máquina, da linearidade ou da ou dos números, né, não é ruim, mas eu preciso eu preciso considerar a oscilação. A natureza ela ela é oscilante, ela é oscilante e ela 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 oscila sempre entre o estresse e a recuperação, né? O gasto e a recuperação. O gasto e a recuperação. Essa oscilação natural, ela, ela reflete na gente também. Ela, na verdade, ela, ela, a gente faz parte dela também. Então, se você não tem um balanço entre a sua recarga e o seu gasto, você não vai estar, tá, no final das contas, conseguindo faz, fazer o pulso da vida, que o Jim fala. É né? <risos> O pulso da vida.
0: Olha que demora. Pulso
1: da vida. É muito legal. Ele fala é, é, o pulso da vida, que é, é o pulso de você gastar e recarregar. Gastar e recarregar. É o coração batendo mesmo, né, de fato. É, exato. Ele, inclusive, coloca esse ponto do coração, né? Tudo isso, é, é, quando você pega o coração batendo, ele tem aquele pico e aquela queda, aquele pico e aquela queda. Isso, isso tudo é o pulso da vida, né? E se você olhar todos os... os seres vivos e, é, e toda a natureza, ele tem isso, né? Você tem o um inverno, do outro lado você tem o um verão, e você tem as renovações entre isso, de outono, primavera. São sempre momentos de gasto e de renovação. E aí, voltando ao ponto que você trouxe ali sobre é, a questão da, da objetividade, eu não sei se é questão objetividade da coisa, mas se a gente sempre está buscando mais, né? E se a gente sempre está buscando um número é, linear de execução, a gente vai ficar só gastando. Quando, na verdade, talvez eu precisasse também olhar a parte da recuperação. Então, não quer dizer que que não ajuda. Ajuda. É o que você falou. Ajuda. Mas ele dificilmente reflete para mim se as pessoas em suas particularidades, que eu acho que é esse o ponto, né? Porque quando você bota nos valores, você iguala as pessoas. Mas se as pessoas nas suas particularidades estão se renovando e gastando energia de acordo com... O indivíduo que é ela. Então, se eu tô falando que estresse é bom, né? Como eu falei no começo, o que eu tô dizendo aqui, é o estresse desenvolve. É como o músculo. Se eu tô numa academia, sei lá, ou, é, saudades da academia, né? Nessa pandemia, mas. Em casa, em casa, em casa pode. Pronto. Renan comprou. Em casa, Renan em casa comprou pode. os aparelhos dele, tá lá em casa na academia. Foi. <risos> <risos> Exato. Se eu forço o músculo, ele, ele passa por um estresse, né? Ele vai passar por um estresse e ele vai se desenvolver. Da próxima vez eu posso pegar um peso maior. Eu posso pegar um peso maior, gastando talvez menos energia. Aí, monstrão, tá vendo só Olha o caminho? Tá vendo? E aí, o, de, o desenvolvimento é a gente conseguir, só que sem a, a, o repouso, né? O próprio Renan vai, vai me confirmar isso, mas eu, sem o repouso, até que eu pegue um peso maior, eu não vou conseguir pegar aquele peso maior. É, é muito parecido essa relação. Então, o que precisa é você, você, você busca um estresse, um desafio, algo que seja um pouco acima da sua zona confortável de gasto energético e recupera. Esse é o pulso de desenvolvimento. E vai de novo, gasta de novo e volta. Eu não tenho como dizer, por exemplo, que eu vou gastar a mesma energia que Lula para dar uma aula de Kanban. Não vou. Lula já deu 700 aulas na minha frente de Kanban. Eu nunca dei, sei lá, devo ter dado uma na minha vida, co-trainer de Kanban. <risos> o gasto energético que eu vou ter vai ser muito maior. E vai me estressar muito mais e vai me cansar muito mais do que Lula. Então como é que eu consigo colocar isso dentro de um sistema onde eu tenho 60, 70 pessoas diferentes, com histórico de vida diferentes, e tentar fazer isso linearmente através de números? É muito difícil.
0: É muito difícil. Não dá. Não é linear, né? A batida do do coração ela não é linear, né? E e tem uma analogia, enquanto você tá falando aqui, não tem como escapar dessa analogia, que é com atletas, né? Principalmente atletas de alto rendimento, né? Se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, o Michael Jordan, vai. ele treinava muito tempo numa zona de conforto para o grande momento de estresse que é o jogo em si, né? Que é o momento ali que durante essas duas horas, aí sim ele vai encarar o desafio, né? Então o estresse é visto como um desafio, porque te leva a, a, a uma a um estágio superior. Então, pegar aí Michael Jordan, é, Hortência, Malra Imagem, pega qualquer atleta profissional, né? eles usam essa energia de uma forma totalmente consciente. Enquanto a gente, trabalhador do conhecimento, e aí trazer pra gente dentro da K21 mesmo, a gente opera muito mais no pico o tempo todo e a hora que o, o músculo precisa se desenvolver ele não tem nem energia para se recuperar né nem energia para reenergizar Isso, né é, é bom
1: falar sobre os picos Porque né fica cansado por padrão só só, só só um ponto importante de se falar é no treino ele não está na zona de conforto se ele estiver na zona de conforto ele não está desenvolvendo hmm. então na verdade ele está um pouco mais um pouco menos estressado do que no momento do jogo então no treino é o momento dele dar uma estressadinha e recarregar. De leve. Estressadinha maior, recarregar. Entre um treino e outro, recarrega e faz a a banheira de gelo lá, faz a hidromassagem, faz o que precisar. Exatamente. Por isso que todo esse trabalho lá do Envolvimento Total, ele, ele é baseado em rotinas. Um estressezinho e, um recarga, e recarga. Estressezinho e recarga. Rotinas, mas não lineares, né? Mas não lineares. Porque não funciona para linear. Dificilmente lineares. Dificilmente lineares. Na verdade, a linearidade que ele coloca, a linearidade de você estar ou sempre só em, em recarga, ou sempre só em gasto energético, né?
0: Entendi, é, entendi.
1: Mas a rotina em si faz sentido. Então, e aí é importante falar do pico, que é um pico de, de, de desafio, né? um estresse muito maior, um momento em que você se sente tomado por adrenalina ou hormônios do estresse, ele tá te preparando para uma guerra. Ele tá te preparando para sobreviver. Ele faz uma preparação que assim, eu cara, eu vou gastar tudo que eu tenho aqui de energia, porque eu tô entendendo que se eu não gastar, você vai morrer. Lula, imagine isso ao longo de muitos dias. Você sempre zerando a bateria. Não preciso nem imaginar, é só eu é só lembrar. Não preciso imaginar, é só eu lembrar. É lembrar, né? <risos> Você sempre zerando a bateria. Por quê? Porque, bom, primeiro que é viciante, mas não é um caso de ser um vício de... Ah, eu, eu, eu gosto de sentir isso. Sim, você pode até passar por isso, né? Tipo, sangue fervendo ali nas veias, você se sentindo poderoso. Porque você tá jogando muita lenha na fogueira, você tá queimando muita energia ali. Você sente o, aquele gosto do poder, né? O problema é que, de novo, de repente a gente tá no trabalho, é um caso de vida ou morte. Será que é mesmo? Vale a pena essa, essa luta pela sobrevivência com todas as minhas forças, né? E aí... Ele é tão tão poderoso, esses hormônios, que você não consegue parar no meio. Você vai consumir até gastar tudo que você tem. E aí a gente começa a observar meios artificiais de pausar esse pico ou meios artificiais de renovar. Esses meios artificiais, os não naturais, ou seja, os não pedidos por seu corpo ou os os que não são é, de acordo com o pulso da sua vida.
0: Olha que bonito, hein? É,
1: eles são chamados de café, <risos> de hambúrguer do McDonald's. Açúcar, aquele chocolatinho. Isso! É, exato. Ou pra parar também, né? O, o vinho, a cervejinha.
0: Vinho, vinho, pra relaxar, isso. né? Isso. Então,
1: relaxar. esses meios, né, que a gente vai, vai utilizando, eles são já sinais, né? Se você utiliza pra isso, né? Obviamente tem todo o uso social e, enfim, e de bem-estar mesmo, de, de, dessas coisas, mas ele tem o... na hora que se torna o uso funcional, é isso que eu quero dizer, na hora que você tá usando isso para ter uma função dentro da sua rotina, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o errado, provavelmente, é a sua rotina de recarga, que ela não está sendo feita da maneira que seu corpo, o seu pulsar de vida tá pedindo. Então, vamos ficar atentos aos sinais. Você
0: tá meio que hackeando hackeando de uma forma artificial e bem maléfica esse ciclo de reenergização que deveria acontecer naturalmente porque você está abusando... Dos picos, né? Você se mantém sempre em pico, em alta, usando o máximo da sua capacidade humana de sobrevivência em situações que não deveriam te exigir tanto durante muito tempo seguido, e a hora que chega no momento de descansar, você simplesmente não consegue descansar, né? Isso. A, a cabeça não para, é, o, o seu corpo continua, os seus hormônios continuam, e aí você começa a usar esses hacks. Pra continuar linearmente no estágio que você conhece, entendeu?
1: Tá aí. Você quer se manter, né? Quer se é manter isso.
0: estável naquele estágio.
1: E aí você não oscila pro descanso. Você não oscila vacila pra renovação. E aí é o problema. Inclusive,
0: nessa tentativa de se manter nesse estágio linear, várias vezes você tenta e e o corpo talvez já não responda, né? Tem aquele momento que você tá naquela reunião, assim, ou naquele treinamento e tal, e você tá na adrenalina ali, mas você já não tá conectado com o assunto e você já tá... Não tem mais energia. Staff, né? Não tem mais energia. Você falou que isso tem um nome muito bom, né? Assim, eu achei que era zoeira sua, mas é um, um nome real do livro, né? Quando você tá nesse estágio de não conseguir se reenergizar o suficiente para se manter no no momento de usar a energia de fato, é aquele estágio lesado, é isso? Ah, lesado. lesado! Sim, ele fala isso no livro lá. Tô usando termos técnicos
1: aqui, não é, não é xingamento, não. Lesado. É o, é o, é, ele, dá, ele dá isso como um exemplo muito bom, que é você tá lá vendo um funcionário, né? Sei lá, você é gestor e tá vendo uma pessoa que trabalha lá completamente encostado, coitado, cansado, prostrado, né? Lesado, né? Aí você vira e ele. E digamos que ele só tá com energia física baixa. O que quer dizer que ele pode estar tá com energia espiritual, emocional, alta. Mas ele tá ali prostrado, Tadinho. Aí você vai lá e dá aquele esporro nele Fala assim, ah, você tá aí Não se mexe Acorda caralho Pescotapa, acorda caralho Aí você pegou a energia emocional que restava no garoto, na pessoa, <risos> e jogou, e gastou naquele momento, né? Ele, e você botou ele num momento de estresse, que ele se questionou sobre ele mesmo, sobre o que você pensa dele, sobre toda a posição de, dele frente àquela micro sociedade ali, aquela, aquele, aquele conjunto de pessoas. Então, o cara já estava com energia baixa física, e o problema era só descansar, para ele voltar a ter uma energia boa, né? Você, além de de pegar ele num estado de energia básica, física, baixa, você ainda joga a energia emocional dele pra baixo. E aí você efetivamente transforma o cara num vegetal. (risos) (risos) Porque ele ele vai ter que entrar num estado que uma das das teóricas fala, né? Esqueci o nome dela agora. Mas é, é o estado de Cocum. Cocum. Cucum, é o estado que você volta ali a, a, ao ovinho, né? É, não sei quem assistiu o filme ou lembra disso, mas é o estado que você volta aquele, aquele, aquele ovo embrionário ali pra se re, regenerar. Você tá procurando um lugar quentinho pra ficar encolhidinho, quietinho. É, você precisa. É aquele momento que não quer ver ninguém, falar com ninguém, ficar ali na parecendo barriga de mãe, né? Cucum seria voltar pra barriga de mãe.
0: Isso se você conseguir, né? Porque dado que você já ficou em picos de estresse constantes, ainda teve mais essa, essa queda de energia emocional, no final é, provavelmente para tentar entrar no estado de cocum, você vai abusar de meios artificiais, né? Como a gente falou. E aí, ao invés de entrar... No... Ou abdicar de muita coisa, né? Ou abdicar de muita coisa. No final, talvez você entre no estado de PT, né? E não de cocum, assim. É, isso. <risos> é é verdade, bem comum, é né? Você é abusar verdade. tanto que, tipo, pô, sei lá, só apaguei. o mundo só acabou pra mim. Ou, quem sabe, seu estômago não comece a sangrar, né? Não vou entrar nesse mérito, não. Não vou falar de UTI nem nada do tipo.
1: É, não a gente pode falar do seu exemplo e pode falar do meu exemplo também tá não tem problema porque eu acho que ele ele retrata bastante né isso que é acho que a gente vivia vidas em que é, eu pelo menos imaginava que a vida era uma maratona né então assim era uma era uma coisa só ela se, se alongava e se e, e continuava e mas era uma coisa só né inclusive o Jim fala que é um dos paradigmas né que a gente tem que quebrar aí e subir um outro que é a vida é uma série de sprints, né Olha só, tem um pessoalzinho que fala sobre isso, né? Em algum lugar, assim. É, exato, é engraçado, né? Como como combina. Não tem nada a ver com com o Scrum, né? Agilidade, né? Mas acho que todos os movimentos pró-humanidade eles caminham no sentido mais assim. E aí, o que aconteceu com você pra você mudar radicalmente sua alimentação? Então,
0: é engraçado porque eu discuti alimentação com você antes de parar na UTI. E eu me lembro muito bem. Você falou, porra, Lula, você é vegano, mas você come besteira pra caramba, né? Eu lembro, a gente é caminho do Prime Dog na Faria Lima, assim, ó. É verdade. Andando, sentido o Prime Dog. É verdade. Eu falei, Pô, eu, vou, eu vou comer, você lembra, né? Eu vou comer, puta, um beirute e acho que vou comer batata frita e talvez um milkshake de paçoca. Aí você fala, porra, Lula, você é vegano, mas você come bota pra caramba, né? Mas falei é, eu adoro junk food, cara, foda-se e aí é, eu tive alguns picos de estresse, né, durante meses seguintes, assim já com essa alimentação ruim é, há muitos anos, e aí eu tive picos de estresse nessa de se manter constante, né estresse, estresse, abusando de gordura é, e de açúcar e de recursos, assim, para tentar é, reenergizar de alguma forma artificial, e aí não deu outra, né quando o, o... O meu corpo reagiu a isso de uma forma um pouco mais tipo, ó, oh, tá cagado aqui. Nossa, então meu é. estômago tava sangrando, eu fui parar na UTI, né? Tava com duas úlceras no estômago. Né? Ainda as conservo aqui, mas cicatrizadinhas bonitinhas. Mas fiquei lá uma semana na UTI pra repensar a vida, né? E, e aí acho que entra o um momento, né? Repensar a vida, né? Será que as pessoas precisam esperar esse momento tão fatal assim? Esperar quase morte, né? Pra repensar a vida? Será que a gente já não consegue começar a repensar? pensar a vida em ciclos mais frequentes, dado que a vida não é uma maratona, né? Que eu preciso chegar no final dela e ganhar. É do tipo... Eu preciso tal o tempo todo é, tendo pequenas vitórias ali, descanso, pequenas vitórias e descanso, de uma forma oscilante, muito mais do que linear, né? Assim, 42 km a 5 minutos por quilômetro, não. Corre um pouco, descansa um pouco, corre um pouco, descansa um pouco e faz isso de uma forma consciente, né? Abrindo o coração aqui.
1: É, vou, vou, vou falar e eu também tive um caso, mas e aí é importante eu posso te falar o seguinte, de forma alguma é, eu tô fazendo ou estamos fazendo um é o radicalismo aqui, né de repente você acha que sua vida está uma merda então mude e faça não é isso, gente porque no final das contas você vai gerar de novo um pico de estresse fazendo isso mais uma vez, né, né? é tipo assim não, não faça as coisas radicalmente não é assim tem, tem passos para você conseguir atingir isso, né? para conseguir começar a ser mais saudável, começar a ser mais respeitoso consigo mesmo, com sua seu pulso da vida, né? E é isso que você está falando. São pequenas vitórias. Só que o primeiro estágio é você gerar... Você tem algum propósito para mudar a sua rotina? Quando você tem que mudar radicalmente, já é a hora errada que você está falando. Né? Pô, tive um acidente com duas úlceras no estômago. Tenho que mudar, é meu propósito, vida ou morte. <risos> e aí é muito cruel isso pra gente, porque a recompensa de tomar um café ou de comer, comer alguma coisa com muita energia, ela é imediata, ela é imediata. Ela chega na hora. Mas o gasto, a falta de renovação natural, né? vou chamar natural, mas é a falta de, de pausas para recargas corretas, porque precisa de, de tempo de recarga, ela a longo prazo gera um acidente, gera uma morte mais cedo, gera gera coisas desse tipo. E a recarga feita corretamente, né? ou seja, rotineira, cadenciada, de uma forma que a gente tenha pequenos ganhos de estresse, mas as renovações logo depois, ela é só a médio prazo. Então perceba o seguinte, quando eu estou me cobrando demais, ou seja, eu tenho os propósitos e valores voltados a um ganho de uma maratona, isso tá na minha cabeça me martelando o tempo todo, qualquer coisa que imediatamente jogue meu desempenho para baixo, eu vou tentar levantar isso com alguma coisa que me dê energia rápida. Ao invés de eu parar, tomar mais tempo, tomar ar, ver plantas, sair do computador e voltar. Porque isso não é imediato e você não vai sentir na hora. Mas a médio prazo, você vai ser uma pessoa extremamente mais equilibrada sobre esse aspecto. Eu acho que entra, talvez,
0: Danilo, naquele lance que você falou, e de novo, trazendo analogia com atletas aqui, né? Do quanto os atletas passam tempo treinando ou se recuperando, né? Ou fora de serviço de fato, e quanto tempo eles passam entregando e sob estresse conscientemente, né, assim, em em jogo, né, de fato. E essa proporção
1: que é o desequilíbrio, talvez, né, no no trabalho do conhecimento, no nosso dia a dia, né. Isso, né, o o Dinho até fala, eles passam 90% do tempo basicamente treinando, ou seja, gerando, gerando pequenos Pequenos estresses e recuperação ali, né? Porque tem esse tempo de treino. E aí, sei lá, 10% ele tá ali efetivamente correndo pra dar entrega, aquele pico e tal. Se a gente olhar pra nós, e aí o próprio, o próprio autor fala, né? Se a gente olhar para o trabalho do escritório, o trabalho do conhecimento, a gente inverteu isso. A gente tá 90% do tempo entregando e 10% se renovando. Gente, não é um para um, de novo. É, acho que a gente foi criado dentro dessa, dessa, dessa cultura e isso nos torna mais resilientes em certo aspecto. É, então não tem um, um de para perfeito, mas vai ter. E é por isso que fica mais difícil calcular, Lula, porque quando você percebe já já, já já aconteceu ruim, e é por isso que você tem que pegar nos finais, né? Você só, só pega nos finais, porque durante... É é difícil até você ser sincero com você mesmo, né? Vou dar um exemplo, meu exemplo. Eu tive uma lesão fazendo uma trilha, uma trilha difícil, sim, foi uma trilha difícil, mas eu já tava acostumado a fazer trilha, né? Então eu lá, achando que era o trilheiro, uhul, beleza, faço trilha, sei lá, 15, 20 anos, tô de boa aqui e torci o pé numa falha, uma falha de iniciante, né? Foguei a bota e tal, mas... Eu não ter, teria, talvez, lesionado tanto como eu lesionei se eu estivesse com a musculatura em dia, fortalecida, e se eu estivesse mais leve. Bom, isso impactou num propósito meu de vida, independente de qualquer coisa, que era, eu, eu não consigo ficar fora do mato, né? eu não consigo não, não fazer trilhas, eu não consigo... Andar na natureza, e explorar lugares. E isso gerou um gatilho pra mim, né? Acho que assim como o, que você, o acidente que você teve, o acidente que eu tive, é, eu cheguei próximo a, a, a situações bem difíceis, né? Próximo a, eu tava num lugar que não só ia chegar de helicóptero ou de, ou de animal, né? De, de burro e tal. Então imagina se aquilo acontece num cenário diferente, onde não tem pessoas para me acolher ou coisas assim, eu ia morrer, né? Eu ia ficar lá agorizando <risos> chão Então quando eu voltei, eu tive que encarar a minha realidade, que eu não era uma pessoa atlética. Eu não era uma pessoa que estava preparado para aquilo. Eu não tinha treinado e recuperado e me estressado poucos, suficientemente para aquele tipo de desafio. isso gerou um estresse físico no meu corpo, a eu não estava preparado. Agora, pega esse mesmo exemplo e pense o quanto a gente não faz isso com a gente mesmo, em níveis mentais, em níveis emocionais, desafios aos quais a gente não está não, não preparado. Ou não está energizado o suficiente para encarar. em níveis de valores né? que são os níveis espirituais que impactam nossos valores, e aí volta acho que é o começo da conversa, que é quando você percebe, quando você entende o seu balanço, o seu pulso da vida e você se reenergiza o ambiente, ele é reduzido muito em relação ao seu bem-estar, porque efetivamente você tem energia suficiente para conseguir encarar um estresse encarar um desafio diferente. Você está recarregado para isso. Você. Você está forte. Então, acho que a a brincadeira até da conversa aqui é justamente isso, assim. A gente percebeu, né, que gerar sistemas que deixem as pessoas azeitadas, como é que eu falo? Ajustadas, é o mesmo que eu estar querendo pegar um monte de máquina e ajustar elas. E não vai dar. Então, o que eu tenho que fazer? Ao contrário. tem que falar que essas pessoas se tornem fortes. A gente tem que ajudar essas pessoas. E aí, parte do propósito, para ter uma rotina diferente. Porque sem isso, a gente não vai mudar a nossa rotina.
0: E aí, essas pessoas vão ser capazes de começar a construir sistemas ou estruturas que deem conta do trabalho, né? Ah, beleza. É isso aí. Certo? Então, olha os pontos aqui, né? Conectando as coisas. Se a gente tiver pessoas saudáveis, pessoas fortes, pessoas conscientes, usando sua energia de forma apropriada e, e cuidando disso de uma forma... É, ativa, né, é, consciente, a gente consegue usar nossa energia para construir sistemas, construir estruturas que consigam dar vazão. É, ao trabalho de uma forma boa o suficiente para a gente conseguir impactar o mundo de uma forma geral. A analogia que eu tenho usado bastante, eu gosto muito de, de arquétipos, né? De trazer exemplos, assim, que a gente vê em filmes ou coisas assim e, e usar esses nomes, né? Para exemplificar. Um dos exemplos que eu tenho usado muito para isso que você falou de não estar tá usando toda a sua energia o tempo todo, é, ou seja, não estar tá 90% do tempo entregando e só 10% treinando, né? Que é o, o contra-exemplo. A gente deveria estar muito mais inspirado nos atletas, né? Que estão 10% do tempo ali no no pico máximo de estresse E 90% do tempo estão treinando, estão ali descansando ou fazendo o que é necessário Então, o que eu tô tentando espalhar na K21 há algum tempo É pra galera parar de usar metralhadora Larga de ser Rambo, sabe o Rambo? Todo filme do Rambo que você vê, pode ligar Pode ligar, (risos) qualquer momento até vem o filme do Rambo Ele vai estar atirando assim o tempo todo tá tipo... Desliga um pouco a metralhadora... É, e, e, e dá um espaço entre um tiro e outro sabe? Isso, o, usa muito é. mais o modo Sniper do que o modo metralhador Então o Sniper é aquele cara que tá Com uma arma, ele vai dar um tiro só O tempo todo ele tá só treinando, calibrando A mira ali, vendo se o alvo tá se mexendo certo e ele vai dar um tiro pá. E provavelmente esse tiro vai ser headshot né? Vai ser pum na, 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 na cabeça Para já derrubar, ok, não matem ninguém Por favor, mas o espaço entre um tiro E outro, ele é, é longo o suficiente Para ele conseguir se reenergizar Para ele conseguir Treinar o necessário pra ele conseguir calibrar e assim dar dá, dá mais um tiro. Então desliga o modo metralhadora que você atira pra qualquer lugar fazendo qualquer coisa é, e começa a ligar o modo sniper, certo? Larga de ser Rambo. A gente não quer Rambo aqui o tempo todo no pico de estresse, porque a vida não é um filme, né? A vida não é como em Hollywood, né?
1: E a gente desempenha melhor, né? Eu é, acho que essa mensagem Para as empresas é ótima, porque é, eu não tô falando de da pessoa. Não tô falando de felicidade, eu não tô falando de. Eu tô falando de melhor desempenho associado ao balanço de sua vida, né? Envolvimento total. Que, ainda bem, que vai tornar você uma pessoa mais consciente de si, mais completa, mais energizada, mais preparada para os desafios. Então... Uma das das formas de você avaliar isso, inclusive, né, de saber se você está conseguindo ter essas rotinas, ele coloca lá, né, que é o o teste do envolvimento total, então são perguntas sobre essas quatro energias. Falando um pouco mais sobre gerenciamento né, disso tudo, o que a gente está falando aqui é, a gente para de gerenciar tempo e a gente começa a gerenciar energia. Então, na hora que eu boto 8 horas de trabalho dia, eu tô limitando de novo, né? Eu tô pegando os indivíduos plurais e diferentes e tô dizendo que eles são iguais, assim. Perspectiva mecanicista, né? Muito mecanicista e diferente. É, trazendo bem para para contexto da gente na K21, é, eu percebo que muitas vezes... A, a gente tem pessoas que são muito engajadas, muito engajadas na K21. E me parece que todo momento que a gente foge, por exemplo, de uma prioridade... É, que tá clara, que as pessoas sabem que existe, a gente tá buscando se reenergizar. Então, a gente teve aí o estresse o, o, o recente, e foi um estresse né? é, com a pandemia, e todas as empresas viveram isso, é, ou seja, a gente saiu de um estágio que já existia minimamente uma recarga e, uma, e um uso energético, e entramos linearmente num processo onde todo mundo agora tinha que ficar na frente do computador, dificilmente com momentos de recarga, as pausas, etc, e que já gera, já, já gera um gasto além da recarga, né? E Associada a isso tudo, a gente começou a ter que priorizar o trabalho, achando que era é, a falta a falta da consciência era justamente o que faltava para as pessoas conseguirem continuar fazendo as entregas que a, a, a todos precisavam, que a empresa precisava. E aí vira e mexe, né, você começava a ver pessoas que estavam priorizando outras coisas que não são tão não eram, não faziam parte da prioridade determinada, por exemplo, pelo momento. Era uma fuga, na verdade. Não vou falar fuga, porque parece que a pessoa está fugindo. Ele está buscando uma recarga. Buscando uma recarga. Ele está buscando uma recarga num lugar em que ia encaixar com os valores dele. Que ali ele talvez não precisasse lidar com o estresse, ou seja, com o gasto energético, e pudesse gastar menos energia fazendo outra coisa que tivesse menos visibilidade, ou menos cobrança, ou menos qualquer outra coisa. Mas ele precisava recarregar, então existia essa fuga.
0: É interessante, Danilo, que existe muita, muito uma... Um jogo de culpa pro contexto, né? Então, é, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui que eu mesmo, eu mesmo vivo ou vivi, né? Então eu já culpei muitas vezes, por exemplo, viagem. Falar, pô, viajar é um negócio que... Putz, me, cara, me cansa, me deixa, porra, viajar é minha pedra no sapato, né, já usei isso. Tem gente nesse tempo de pandemia que tá falando, pô, o home office, cara, trabalhar via Zoom o dia inteiro e tudo mais, cara, me deixa, putz, me enfraquece demais, me deixa muito, muito cansado e tudo mais. E aí tem tem uma perspectiva, talvez, sobre isso, dado o que você tá falando, que é a culpa não é do contexto que você tá. O problema real aí é o quanto de energia você tem dado com o contexto que você tá, né? Quanto de energia você tem? Então, é, acho que uma frase que você me ensinou muito boa é, é, é que o, o estímulo que, que te engrandece ou te enfraquece, só que baseado na quantidade de energia que você tem certo Então, viajar viajar é bom, se você tiver energia para isso. Trabalhar de home office, trabalhar durante o dia interno Zoom, é bom, dependendo da quantidade de energia que você tem, tem para fazer isso. Então, talvez o ponto é você conhecer o quanto de energia você tem tem ou não, o quanto você está conseguindo recarregar ou não da sua energia, é, para usar ela ativamente em qualquer um dos contextos, né? Em
1: qualquer ambiente que você esteja. Isso, e aí, e aí observar essas quatro energias, o quanto você está conseguindo energizar elas, né? A físico, a emocional, a mental e a espiritual. Porque uma bateria recarregada, as quatro baterias recarregadas, você vai estar tá preparado para desafios enormes. Você tem, você tem energia para gastar ali, né? Então, a grande sacada é você é, saber ou ter rotinas de recarga. Esse é o segundo passo, né? Então, primeiro ali, eu, eu identifiquei meu propósito, depois terceiro passo, na verdade, eu identifiquei o meu propósito primeiro, depois eu vi a minha realidade, né? Eu não tô mascarando a minha realidade, minha realidade é que, eu, é que eu não fazia exercício, minha realidade é que eu não, efetivamente não não trabalhava os músculos corretos. Comia muita junk food. Ou você comia muita junk food. <risos> e a partir do que eu vejo isso, eu parto para uma mudança de rotina para recarga. Então, quer dizer, pare de comer junk food. Não é isso. Não, não é isso mesmo, porque talvez o junk food alimente o seu espiritual, alimente seu seu emocional talvez mais, né, na verdade. Mas ele não vai alimentar o seu físico, ele não vai alimentar, né, ele vai estar tá só deixando você num estágio de pico de energia, como, como é, você já queria que ele estivesse para você não ter uma baixa de desempenho no trabalho. E aí, e aí é interessante, porque a gente parte de um caminho que era tentar fazer um sistema onde as pessoas se reenergizem dentro do sistema, acho que Google tentou fazer isso, algumas empresas tentaram fazer isso, mas a gente começa a perceber que ali não é um ambiente de recarga. Dificilmente, o um ambiente em que você passa a maior parte do tempo conectado será o mesmo ambiente que você recarrega. Porque isso é linearidade. E o que a gente está falando aqui é o contrário disso. É buscar oscilação. É buscar o balanceamento. Então, tudo que você está fazendo que ele é linear, ou seja, o tempo inteiro fazendo isso, você basicamente está só gastando energia e não está alternando o seu ambiente para que essa recarga aconteça. E o pulo do gato talvez esteja em, em, em reconhecer essa
0: realidade, né? Assim, assumir efetivamente que esse ambiente que você tá entendendo como ambiente de recarga, não é um ambiente de recarga, né? Então eu faço isso, e aí eu tô falando com aqui assumindo, fazendo a minha culpa, né? Então, eu falar, ah então eu tô cansadão porque eu dei aula quatro dias seguidos e isso me deixou num pico de estresse grande porque é muita coisa pra lidar ao mesmo tempo e eu tô no no, no meu máximo, né? Detalhe que talvez não devesse ser um pico de estresse porque não é uma situação de vida ou morte, né? Então talvez eu devesse estar só um nível acima da minha zona de conforto ali. Então, mas o que seja, vai. Dei aula quatro dias seguidos e tô num pico de estresse. Eu gravar um episódio do Love the Problem não é reenergização, eu ainda estou na linearidade de continuar trabalhando, certo? Ainda estou aqui dentro do trabalho, óbvio que fazendo alguma coisa que para mim despende muito menos energia, mas eu não estou num lugar de reenergização no momento em que eu estou gravando esse episódio do Love the Problem. E, E assumir essa realidade, encarar essa realidade, é um negócio que eu preciso... Começar a levar para mim, né? Porque no final, e aí tem talvez mensagens duras aqui, né? É, a K21, como um todo, ela não vai ser um lugar de reenergização. Ela não vai ser um ambiente de reenergização para você. Não conta com isso, né? Talvez para você reenergizar o propósito, até sirva. Afinal, a gente é, é, é íntegro o suficiente, é, a gente é inteiro o suficiente para estar num ambiente que. Está conectado com o nosso propósito, mas é limitado, né? E talvez sirva para a de propósito, né? E começar a usar, né? Mudar a rotina. E aí acho que esse que é o maior desafio dentro das ações, né? Então, entender é, qual propósito me conecta fortemente a ponto de fazer eu querer mudar, encarar minha realidade. Até que é, é algo um pouco mais tranquilo, né? Eu tô fazendo aqui durante o episódio, mas mudar a rotina de fato pra criar esses rituais de recarga reais, autênticos, talvez seja o maior desafio. É, porque aí eu consigo começar a usar o meu despendimento de energia na K21 é, como um, um, um momento de estresse no sentido de desafio e evolução, que eu vou usar para o meu bem, né? Quando, na verdade, enquanto eu tô fingindo que é um centro de reenergização, eu tô usando esse stress que envolve o ambiente de trabalho pro mal, né? Eu tô usando é, contra mim mesmo, achando que eu tô recarregando bateria. Tô porra nenhuma, tô só gastando mais energia de uma forma
1: um pouquinho mais maquiada, né? A, mais, a, mais, a, a camada mais visível que a gente tá, tá deixando aqui é a física, né? Ou, ou até a, a mental. Mas assim, você pode estar reenergizando aqui espiritualmente, fazendo isso aqui. Mas efetivamente, fisicamente, você não está. Você está atento ao que a gente está falando. Você está atento à mensagem que a gente vai dar. Isso tudo gera uma carga de estresse, né? Então, mentalmente, você está gastando energia aqui. Você está gastando energia. Você consegue lembrar coisas que te reenergizam mentalmente? Às vezes as pessoas param na frente da TV e ficam babando, né? Assistir novela. Eu acho que é isso. Assistir novela. É, recarrega? Eu não sei. É, você tem que fazer uma coisa que recarregue, sabe?
0: O um negócio que me recarregou mentalmente é, durante um bom tempo da vida, deu até saudades agora, é jogar bola, né? É, quando, eu, quando eu jogava bola, eu esqueci, assim. Eu esquecia da vida. A vida sumia. Você tava estressando o corpo, o físico. Você tava estressando o corpo fisicamente. E
1: tava recarregando mentalmente.
0: Exatamente. Fisicamente, cara, pra mim é dormir. Eu, dormiria, eu durmo 12 horas tranquilamente. Se deitar na cama 12 horas, fisicamente vai bateria, mas percebe que nenhuma dessas coisas tem a ver com, com o ambiente de trabalho em si, né? É, nenhuma delas é, é tipo um escapezinho do trabalho para fingir que eu tô recarregando. É, não,
1: eu preciso estar atento a que ambientes me ajudam a, a, a me reenergizar. E é tão verdade isso, até para fechar num um ponto mais científico aí, talvez, da coisa, fisiológico, né? Acordado, a gente tem momentos... Eu tô entrando bem no como agora, porque talvez possa ajudar as pessoas, mas... Acordado, a gente tem momentos que são entre uma hora e meia a duas horas, né? Ou seja, esses ciclos acordado acontecem durante uma hora e meia, duas horas. O que são esses ciclos que eu tô falando? É o momento que você tem energia física suficiente, acho que até mentalmente, né? Você tem energia pra gastar. Ali, o seu corpo, seu corpo des- joga aquilo pra você usar. Então, você consegue usar melhor a musculatura, você consegue focar melhor, etc. E aí, você começa a gastar essa bateriazinha. Papapapá, gastando a bateria. Aí, quando chega duas horas ali, bateu uma hora e meia, duas horas, você já devia dar uma recarga. Porque o seu corpo já tá terminando o ciclo dele ali. Já gerar uma recarga para poder começar outra. Outro gasto. O que é que a gente faz? Café. Por quê? Porque a gente não quer que ele recarregue aquela hora. Porque a gente tá ocupado demais. Então... Ele vai e continua para. O café, inclusive, ele não, ele não te dá energia, né? Ele faz com que você não descanse. Então é até o contrário: o corpo ele chega nessa hora e fala assim, hum, ah, não é para descansar, não, é para continuar é, gastando energia. E nisso você vai gastando energia sem nenhuma recuperação. É, chega no final do dia, você vai ter energia física. Pra estar com alguém na sua família? Pra ter paciência para estar com alguém? Não tem. Então, de novo, a recarga, ela é cruel porque ela é a médio prazo. A recompensa de você tomar alguma coisa para poder você continuar imediata. ativo, ela é imediata. E isso é muito difícil de calcular. É muito difícil da gente calcular. E o mundo não aceita isso ainda, né? É o que eu falei lá no começo, que o mundo é hostil à recarga. E é engraçado como isso me impactou muito também, né? Eu, eu já fui workaholic. Acho que hoje eu posso dizer que eu não sou. Apesar de fazer muitas coisas, muitas coisas diferentes, talvez elas me recarreguem de diversas, diversas formas. Eu
0: sou, só por hoje. Oi, gente, eu sou o Lula. <risos> Estou sem trabalhar há 12 horas.
1: Eu consigo, eu consigo parar é, e recarregar, né? Eu acho que é por isso que eu posso me, não me considerar mais, mas o que é o que eu fazia quando eu estava nesse estágio, assim? Eu achava que eu não podia parar. E é muito similar ao que os teóricos trazem sobre... Quando você tem essa sensação de que você simplesmente não pode tá parar de fazer o que você está fazendo, você provavelmente não está racionalizando, você está só sentindo que você não pode, né? E aí vem medos e várias outras coisas associadas, mas isso gera um transtorno um obsessivo comparado a TOC. A gente fica brincando que TOC é aquele cara que só quer as coisas organizadas do jeito e tal, porque ele acha que não pode ser daquele outro jeito, né, ele vê um negócio desorganizado aqui, ele vai lá e organiza, mas não é só em organização, é em qualquer compulsão e você não abrir espaço para uma recarga, você está forçando o seu, o seu corpo a não viver o pulso da vida e, e isso vai fazer com que você vá gerando transtornos ao longo do tempo. Esse, o pulso da vida é muito, é muito bonito, né,
0: o seu corpo viver o pulso da vida, porque é mais orgânico que isso não dá, né, é a essência do ser humano, é. então acho que para fechar aqui, deixar vou deixar primeiro explícito as três ações que quem tá passando por, por vários desses problemas que a gente colocou aqui deve tomar segundo o, o livro, né o envolvimento total, que o Danilo está trazendo aqui. Primeiro encontrar o propósito ao qual você se conecta fortemente a ponto de conseguir mudar sua rotina e se sentir bem. E esse propósito pode ser a sua família como o Odeno colocou aqui, pode ser sua própria evolução pessoal, né? É, pode ser sua sobrevivência. É, se conecta. Alguma coisa que, que que faça você mudar sua rotina de fato. Encare a realidade segundo passo. Encare a realidade, né? Assuma para si mesmo como você efetivamente vive hoje, quais são os problemas que tem. Seu estilo de vida, né? Seu estilo de vida, seu dia a dia, seu cotidiano. Eu acho que eu devo estar nesse passo, assim, constantemente tentando me assumir, mas não é tranquilo, não é
1: fácil. É, o nosso how check são as perguntas desse ponto 2, tá? Então, se quiser usar... Pra fazer encarar a realidade. Boa, boa.
0: E, por último, terceiro passo depois disso, né? Muda sua rotina, começa a criar rituais de recarga e recarga de fato, né? Lembrando que, provavelmente, a K21 não vai ser o melhor lugar para recarga da sua energia, você vai estar despendendo energia naquele time. Então procura como você recarrega, né? Eu recarrego, por exemplo, brincando com, minha, com minhas gatas, né? Você talvez recarregue brincando com seus filhos, jogando uma bola, saindo para correr. Nossa, correr é um negócio que fisicamente me, me tira energia, mas mentalmente, cara, nossa, eu volto espiritualmente também, né? E no parque, é, cozinhar com amigos, sei lá. Comece a criar esses rituais de recarga frequentemente, baseado nesses problemas que você viu. Mas como vocês bem sabem, já que esse é um episódio especial, aqui um episódio interno. Obviamente a gente tem um call to action aqui para ver quem conseguiu chegar até esse finalzinho de episódio, quem conseguiu ouvir até aqui. Então, se você conseguiu ouvir até aqui e se você tá, tá se propondo, né, tá assumindo esse compromisso de encontrar um propósito ao qual você se conecta fortemente ponto de a ponto mudar sua rotina, encarar a realidade, assumir como você efetivamente vive hoje, né, qual é o seu cotidiano e criar rituais para mudar essa rotina, eu quero que você entre agora em k21.link barra me recarrego então k21.link barra me recarrego e aí você vai encontrar lá uma imagenzinha você vai montar uma imagenzinha como vocês já bem conhecem e você vai colocar essa imagenzinha no seu avatar do Telegram e a partir do momento que você tiver com essa imagem no seu avatar do Telegram você está se propondo a não ser mais o Rambo que está atirando ali o tempo todo e conseguir usar efetivamente o seu tempo de gastar energia quando deve gastar energia, seu tempo de recarregar quando tem que recarregar e conseguir é, fazer essa oscilação ser benéfica para você, ao invés de um estado linear em que você tá só gastando, despendendo energia de uma forma inconsciente, né pare de gerenciar seu tempo e comece a gerenciar sua energia, onde você vai colocar ela, Isso daí é um grande sábio, me ensinou isso <risos> Chamado Danilo Risada. <risos> e assim eu me despeço. Danilo, obrigado pelo papo, obrigado por todos os insights. Só de gravar isso daqui eu já saio pensativo. Espero quem ouviu aqui também saia pensativo o suficiente a ponto de ver como vai conseguir mudar essa rotina que de forma inconsciente vai levando a gente para o precipício, né? Para UTI, às vezes.
1: Bom, obrigado você, cara. A gente pensou em gravar isso aqui em menos de seis horas, né? Assim, da ideia à gravação. E acho que tem muito a ver com o momento. Me coloco à disposição de quem precisar conversar sobre isso. Quem quiser conversar sobre isso. Talvez é o assunto hoje que me dá mais tesão, assim, de de falar sobre, né? Porque tem a ver com bem-estar e produtividade. Então... Tô disponível. Muito bom. Se algum dia isso daqui for, for pro ar, né, publicamente no
0: Love the Problem, talvez algum dia vá é, e você estiver ouvindo isso, você pode encontrar os contatos do Danilo e as referências desse episódio no k21.link barra love the Lá vai ter provavelmente a fotinha do Danilo Na coluna de de convidados E a minha também, você consegue ir lá Manda mensagem pra ele mesmo que ele gosta Dessa porra, ele curte muito Tanto que o bate-papo aqui foi sensacional Ficamos por aqui hoje, até o próximo Eu não sei, eu sempre fico na dúvida Chamo de Love the Problem? Não chamo Até o próximo episódio, seja do Love the Problem ou não Um abraço, galera
1: Acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br. Esse
0: podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.